0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono, Domingão. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto... Muito bacana, muita gente tem perguntado para mim o que, que eles devem fazer quando tem um filhote novo em casa e tem que apresentar esse filhote para o cão que já vive na casa, ou os cães que já vivem na casa, né? os cães adultos da casa. Então esse vai, ter um, vai ser o tema de hoje, como apresentar o um filhote a um cão adulto, beleza? Eu vou falar isso com vocês, daqui a pouquinho depois da vinheta. Bom, é isso aí. Uh, como que eu vou apresentar então um filhote para um cão adulto quando esse adulto já mora na casa? Hum. Bom, antes de qualquer coisa, eu sei que a maioria das pessoas adoraria que algo desse tipo aqui, ó, que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, acontecesse. A maioria das pessoas gostaria que o seu cão adulto fosse bem gentil e tranquilo, e imediatamente já gostasse do filhote, começasse a brincar. Isso é o que a maioria das pessoas gostaria realmente que acontecesse. E que o filhote também ficasse super confortável e calmo na situação, e se sentisse muito próximo do cão adulto, e o cão adulto fosse tolerante, deixasse o filhote brincar com ele, subir nele e tudo mais. Essa é a ideia que todo mundo tem de um encontro entre um cão adulto e um cão filhote. Se você está ouvindo isso no podcast, eu estou passando um vídeo agora de um encontro entre um entre um golden retriever e um filhotinho de pastor alemão eles estão em cima do sofá e tal, tá uma, uma um encontro assim bem gentil, bem delicado, né? Obviamente, uh, o cão adulto mostra alguns sinais de comunicação que mostra que ele talvez não esteja 100% seguro em relação o que que esse negócio é, né? O que que esse bichinho aí pequeno é? Mas é uma interação super uh, tranquila entre os dois, na verdade, e algo bem bem bacana assim. E é o que a maioria de nós realmente gostaria de ver quando a gente pensa na introdução de um filhote, porque filhote é tão legal, né? Todo mundo gosta de filhote, todo mundo acha filhote lindo e maravilhoso, então todo mundo gostaria que fosse simples assim e que o seu cão também gostasse dessa forma. Mas não é sempre assim. E é muito possível que se você encontrou esse vídeo agora, você esteja procurando exatamente porque as coisas não saíram do jeito que você esperava ou imaginava ou gostaria que saísse. Nem todos os cães vão se dar bem com filhotes, nem todos os filhotes vão se sentir bem o suficiente com cães adultos desconhecidos. Então a gente tem que lembrar de algumas coisas, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, mas... Vou lembrar você aqui, que se você acabou de entrar no canal e você não me conhece, meu nome é Dante Camacho. Eu sou o criador da Dante, Dante da Gorks e eu tenho esse canal, do Dante Camacho, onde praticamente todos os dias eu estou colocando vídeo novos, vídeos novos aqui, falando sobre comportamento, falando sobre treinamento de cães também. Bom, voltando. Vamos pensar, então, no que a gente tem que considerar quando a gente está fazendo... Ah, isso, né? quando a gente está apresentando, introduzindo um cão novo em casa. Um filhote, mais especificamente. Algumas das coisas que eu vou estar tá falando aqui, obviamente, também vão servir no caso de você estar tá trazendo um outro cão adulto, por exemplo. Vamos supor que você acabou de adotar um cão adulto. Ah, muitas das regras funcionam da mesma forma. A diferença é que provavelmente cães adultos vão reagir um pouco diferente do que cães filhotes. Né? Eles já se comportam de forma um pouco diferente. Mas a primeira coisa que a gente tem que considerar é que a simples, o simples fato de você trazer um cão novo para casa é uma mudança muito grande, óbvio, para você, mas para o cão que já vive na casa e também para o filhote. Então, o simples fato de ser uma mudança muito grande já faz com que, se nós tivermos um mínimo de bom senso, a gente espere que, opa é uma mudança muito grande, o comportamento dos cães vai ser diferente, vai ter alguma coisa aí. Não posso imaginar que eu vou trazer um cachorro novo e que nada vai acontecer, que vai ser totalmente simples e vai entrar em casa e se enquadrar dentro do esquema da casa como se nada nunca tivesse acontecido. Não é bem assim, tá? Então, a gente tem que lembrar que o cão que mora na casa, ele se sente parte da família, ele na maioria dos casos é parte da família, mesmo sendo um cão, né não estou falando que ele é uma pessoa, mas ele é parte da família e para ele, né, na maioria dos casos, eles não pedem ou eles não decidem ou não fazem parte da decisão de se ter um novo cão em casa. A maioria dos cachorros não está pedindo, ah, por favor, traz um cachorrinho, porque eu estou aqui precisando de alguém para brincar. Né? A maioria dos casos, os cachorros, eles uh, muitas vezes, inclusive, não gostam e ficam incomodados com a vinda de um outro indivíduo para ficar permanentemente aí, mesmo cães que gostam de outros cães. De repente, eles gostam de outros cães quando vão no parque, vão na praça ou encontram na rua, ou às vezes até tem um amigo cão que vem em casa e brinca um pouquinho, né? Mas volta para sua casa, não fica lá. Então, é, isso é uma coisa que é muito importante, porque o cachorro, quando chega um novo cão em casa, isso assim, eu tá? estou falando de cães normais, de cães uh, que são relativamente equilibrados, eu não estou falando de casos específicos, onde você tem um cão problemático, tá? que já tem problemas de comportamento, que já apresenta problemas sérios de comportamento com outros cães, então seria uma idiotice, na verdade, você trazer um filhote e achar que vai ficar tudo bem. Né? Então a gente tem como eu falei tem que ter um pouco de bom senso se você tem um caso assim daí eu aconselho você realmente procurar um profissional que trabalhe com técnicas positivas para poder fazer alguma coisa para tentar te ajudar nessa situação mas é uma coisa se você tem um cachorro que já não gosta de outros cães você vai trazer outro filhote para morar com você você tem que se preparar de uma forma diferente tá não dá para ter expectativa de que simplesmente porque é um filhote vai ficar tudo bem tá ah, tá colocando provavelmente esse filhote em risco aí, gerando muito estresse para todo mundo, acho que está envolvido nisso, né? Uma coisa mais, entretanto, mesmo um cachorro que seja uh, totalmente equilibrado, tem mudanças muito grandes e como eu falei, ele vai perceber isso, ele não necessariamente pediu por isso, então a gente tem que fazer com que essa transição seja o mais tranquila e menos penosa para ele possível. E outra coisa, o filhote também está tendo uma mudança muito grande, a maioria deles acabou de sair do lugar onde eles reconheciam como sendo a casa deles, eles estão deixando a mãe muitas vezes, deixando os irmãos de ninhada muitas vezes, então é uma mudança já muito grande para o filhote também, na verdade é um choque, é o que a gente chamaria de um, um choque aí, então essas primeiras impressões que ele vai ter desse novo lar também tem que ser muito boas. Né? Não é legal chegar logo de cara e já ter uma impressão ruim, já ficar com medo. Né? E, e não é uh, bom isso acontecer para o filhote também. Essa primeira impressão é muito uh, importante. O cão adulto, a gente tem que considerar aqui, o que o que vai mudar para ele. Bom, se ele era o único cão da casa, especialmente se ele era o único cão da casa, automaticamente ele vai ter que passar a dividir com esse cão, tudo o que existe naquela casa. Dividir o espaço, né? antes era só ele, agora tem um outro corpo ali. Ele vai principalmente, essa é uma das maiores dificuldades para os cães, dividir atenção. Porque não tem jeito, você vai ter que dar atenção para o filhote, certo? E muito provável dar mais atenção quando ele é filhote, e nesse período inicial, quando o filhote acabou de chegar. Então, essa divisão de, de atenção, essa. Perda, né? porque acaba sendo uma perda para o cão, pode ser um problema. Por quê? Fica associado à chegada desse animalzinho aqui e eu perder a atenção. As pessoas não me darem atenção como elas costumavam dar antes. Então, pode ser que faça uma associação aí um pouco ruim. Então, a gente tem que se preparar para isso. Uh, a gente tem que lembrar que o tamanho dos cães também tem que ser considerado, Tá? Então, se você tem um cão grande em casa e você vai trazer um filhote, tem uma discrepância muito grande aí de, de tamanho, na maioria dos casos, e você, então, vai ter que prestar atenção nessas interações. Porque, muitas vezes, por mais que elas sejam ah, amigáveis, no sentido de o cachorro estar tá tentando interagir de uma forma ah, amigável, ele quer brincar e tudo mais, a simples diferença de tamanho pode ser um risco. Então, se eu tenho um cachorro muito grande, adulto, e um filhote, o filhote pode ficar intimidado porque não está acostumado com cães grandes, estava uh, só convivendo com os irmãos, por exemplo. Uh, o cão adulto pode machucar o filhote, né? mesmo durante brincadeira, se for um cão que não tem experiência de brincar, não for um cão que seja socializado no sentido de saber como se comportar na presença de outros cães. Se for o oposto também pode ser um problema, isso é uma, é uma situação onde eu vejo mais problemas, onde a pessoa tem um cão adulto em casa, que é de uma raça pequena, e daí traz um filhote que vai ser de porte médio ou de porte grande. Então muitas vezes o filhotinho chega lá com dois meses, três meses, e já é maior do que o cão adulto. E daí é um problema grande também, por quê? O que, que normalmente um filhote faz? Se ele está acostumado só a ficar com os irmãos dele, ele vai tentar agir do mesmo jeito que ele agia com os irmãos dele, ou seja, brincar do mesmo jeito, interagir do mesmo jeito, pular em cima, morder, né? querer perseguir tudo mais, que é o que eles fazem entre si. Na hora que ele tenta fazer isso com um cão adulto, se você está falando de um cão adulto muito maior que ele, o cão adulto muitas vezes pode ignorar ou simplesmente falar, dá um chega para lá, Ei, para com isso, moleque, não, tô, não sou o seu brinquedo. Mas um cão pequeno não tem essa possibilidade. Né? ou pelo menos não consegue fazer isso de uma forma mais tranquila para ele. Então geralmente eles vão estressar e acabar tendo que agir de forma muito mais agressiva para o filhote perceber e muitas vezes nem assim o filhote percebe porque ele é tão grande que para ele uma bronca de um cachorro pequeno ele pode achar que é mais brincadeira ainda. Então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está ah, pensando em trazer um cachorro que isso vai ser uma questão a se tratar, a se lidar. Obviamente, também a gente tem que pensar na idade do cão adulto, né? Se você está falando de um cão idoso, né? porque é muito mais complexo para um cão idoso receber um filhote. Uh, você vai pensar no histórico, como eu falei, dos encontros que esse cachorro que mora na casa já teve, se ele é um cachorro que gosta de estar com outros cães e tudo mais. Uh, e também, quando você fala de idade, você também tem que pensar na questão do nível de energia, né? porque quando o cachorro é mais velho, ele provavelmente vai ser um cachorro que vai ser menos ativo, é um cachorro que vai ter menos energia para brincar, tanto por mais que ele goste de brincar. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração para saber depois, quando esses, esses cães estiverem vivendo juntos, como que a gente deve proceder. O que, que a gente tem que respeitar para que a coisa permaneça em harmonia. Outra coisa que a gente tem que considerar, última consideração aqui antes da gente pensar na preparação para a chegada desse filhote. A gente tem que lembrar que a responsabilidade da educação do filhote que chega na sua casa, ela é sua. Ela não é do cão que vive na casa. tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Então, quando você uh, traz um... um, um novo morador para sua casa é você que vai ter que explicar as regras é você e não as pessoas que já vivem lá e que não pediram por isso tá? então pensa bem nisso porque você vai ter que se colocar aí na, na posição de responsável para fazer com que essa transição esse processo aconteça da melhor forma possível tá? é sua responsabilidade agora vamos pensar em preparação o que, que a gente pode fazer para facilitar esse processo primeira coisa a gente tem que tentar se adiantar, programar as coisas, não fazer as coisas simplesmente por impulso. Ai meu Deus, eu vi um filhotinho, ele é lindo e eu quero trazer ele para casa. E daí nem pensa no cachorro que está em casa, não fez nenhum tipo de preparação e daí a chance de você ter problemas é muito maior. Então se você já está programando, seja uma adoção, seja um filhote, tenta fazer já o processo inicial onde você vai apresentar os cães mesmo que eles não se conheçam ainda fisicamente, pessoalmente, né? presencialmente. Como que você pode fazer isso? Se você pega uma toalha e passa no filhote ou num lugar onde o filhote fica, ou nesse cão que você vai adotar, seja cão adulto também, que seja, e passa nesse, no, no, no cão e depois leva essa toalha para casa, você vai trazer o odor desse filhote para casa. Os cães eles se comunicam muito através do olfato. Para eles, muitas informações são fornecidas através do olfato. Então, você vai estar tá trazendo um monte de informações para a sua casa em relação a esse novo indivíduo que vai eventualmente chegar. Como que você pode fazer disso uma situação uh, que seja positiva? Bom, você pode pegar essa toalha que tem o cheiro e introduzir ela numa situação que para o cão seja muito favorável, muito positiva. Então como? Por exemplo, se seu cachorro gosta bastante do horário de alimentação dele, você pega essa toalha, você dobra ela, coloca ela embaixo do pote de comida do seu cão. Tá? Seu cão vai naturalmente começar a associar o odor das duas coisas. Nossa, eu adoro comer. Nossa, esse cheirinho aqui está associado com coisas boas que eu gosto de fazer no caso de comer. Outra coisa que é bem simples de você fazer é pegar esse mesmo paninho, essa mesma toalha, Enrolar, só que ao enrolar você colocar petiscos suculentos dentro desse rolinho né, que você faz com essa toalha e daí você entrega para o seu cão. E o que, que vai acontecer? Seu cão vai ter que desenrolar para conseguir achar os petiscos e o que, que ele faz quando ele desenrola? Ele desenrola normalmente com o focinho e ao desenrolar ele também está procurando a comida. E o que, que ele sente? Que cheiro que ele sente na hora que ele está procurando? O cheiro desse novo cachorro. Certo? Então, naturalmente, você vai criar uma associação positiva antes mesmo deles se encontrarem. Tá? Você também poderia fazer isso com o outro lado, com o filhote também. Se você tem essa condição, faz com o lado do, do filhote também. É que muitas vezes as pessoas que têm o filhote, que são criadores especialmente, não vão querer que você leve um pano com cheiro de outro cachorro, porque tem receio de que vai ter algum tipo de contaminação, levar virose, essas coisas. Mas pegar uma toalha limpa, passar no filhote e trazer para o cão adulto, é uma coisa que pode sim fazer, ter um efeito muito positivo antes mesmo de você apresentar os dois tá tem outras formas que você pode fazer isso também desse jeito com toalha e tal que o pessoal que faz enriquecimento ambiental trabalha tem uma que você põe dois elásticos no canto né e dobra essa toalha toda e daí coloca os petiscos dentro para o cachorro ficar enfiando o nariz ali forrageando para tentar achar então naturalmente você faz a associação do odor com algo positivo esse odor desse novo animal outra coisa que é importante quando você tem os dois cães em casa Primeiro, você não sabe necessariamente como que eles vão se dar logo de cara, mas é importante que cada um tenha dentro de casa o seu espaço onde possa se sentir seguro, onde ele possa se recolher, onde ele possa estar separado do outro se ele precisar ou se ele quiser. Tá? Agora, se você ainda não tem isso, você tem que montar isso antes da chegada do filhote. Por quê? Se você chega com o filhote e daí você de repente separa o seu cão adulto e fala ah, agora você só vai ficar aqui, agora o filhote só vai ficar ali, ele vai achar, meu, peraí, tem alguma coisa errada. Esse filhote chega aqui, agora eu tenho essa limitação de espaço, não estou entendendo nada. Então você faz as separações, você cria os espaços antes do filhote chegar. O espaço que o filhote vai ter, o espaço que o seu cão adulto vai ter se eles querem ficar separados ou se você precisa de repente separá-los por algum motivo. Tá? Inclusive eu vou falar sobre separação mais à frente O qual é importante A questão da separação Não só para a questão do manejo Mas para a estabilidade emocional dos cães Então Então uh separa cria essas áreas separadas antecipadamente faz com que ela tenha um valor muito positivo então ó, coloca ali a caminha do cachorro para ele acostumar que ali é o espacinho dele dá um ossinho para ele na caminha ali uh, dias antes né e vai fazendo pega um, um brinquedo recheado coloca ali para ele para ele curtir relaxar naquele espaço né brinca com ele ali dentro né faz com que aquele espaço seja um espaço positivo e não simplesmente uma forma de segregar e separar o cão tá quando você recebe o filhote em casa, você também vai fazer a mesma coisa com a chegada do filhote, para ele fazer uma associação positiva nesse, nesse espaço novo. Então, pensando em preparação física, você tem que né, imaginar, peraí, o que, que eu vou precisar ter para esse filhote, uh, eu vou, as coisas que eu vou precisar comprar e tudo mais. Tudo isso você tem que ter antes, tá? para chegar em casa você já saber o que vai fazer. Além disso, óbvio, eu falei sobre a preparação para o outro cão também, especialmente nessa questão de espaço. Legal, já está tudo preparado em casa, agora vamos pensar na questão ou na situação, no momento da apresentação desses cães, a apresentação mesmo, né? Vamos chegar lá e, e conhecer, eles vão se conhecer. Um, quando a gente pensa em apresentação, o ideal é que os cães sejam apresentados num ambiente que seja neutro. O que, que isso significa? Se você fazer a apresentação logo em casa, logo de cara, traz um cachorro novo para dentro de casa, alguns cães os cães, no caso, que já moram na casa, podem se sentir um pouco incomodados e um pouco uh, mais, podem agir de forma um pouco mais territorial. Tá? Então, o que, que isso significa? O cachorro, ele pode ver o outro cachorro entrando na casa dele, no território dele, e ver aquilo como um intruso e daí, e, peraí, eu não gostei disso, eu não quero você aqui. Tá? Então, a gente tem que tentar uh, imaginar isso aí, então, vamos fazer com que esse encontro aconteça fora de casa, tá? Então, isso seria o ideal. Então, como que eu vou fazer esse encontro acontecer fora de casa? Eu vou pegar o cachorro adulto, colocar ele na guia, vou tentar achar um lugar que seja amplo, tá? nada de lugar apertado, então um lugar que seja amplo, levar o meu cachorro para passear, para ele já também tirar um pouco daquela, daquele excesso de energia que ele pode estar, tá, né? então para ele fazer as necessidades, para ele dar uma caminhada antes, se você treina o seu cão, treina ele um pouco, deixe o seu cachorro relaxar, e daí depois a gente traz o outro cão, então você vai precisar de duas pessoas para fazer isso. Tá? É o ideal que você faça isso em duas pessoas e que o cão novo, de preferência, não esteja com você, ou seja, você esteja com o cão que já é o cão da casa e uma outra pessoa esteja com o cão filhote. Se o cão filhote e se o ambiente é um ambiente onde você pode colocar o filhote no chão, então ponha o filhote numa guia ali, numa peitoralzinha tal para ficar confortável e coloque o filhote no chão, numa distância onde o seu cão possa ver, possa sentir o cheiro à distância uh, e o filhote também possa ver ele. E o que você vai fazer? Você vai deixar que eles se vejam à distância e tentar gradativamente chamar a atenção do cão ou deles, de ambos, né e recompensar e parabenizar. Tá? Para que ele não fique o tempo inteiro, nossa, tem outro cachorro lá, eu tenho outro cachorro lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. E isso pode gerar uma animosidade um pouco grande que realmente não é bom para encontros, tá? Então se você tiver um cachorro adulto que vai ficar, ah, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, o filhote vai ficar todo intimidado. Ai ah, meu Deus, tem aquele monstro grande que eu não sei quem é, vindo querendo vir para cima de mim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para fazer isso de uma forma tranquila. Como? você apresenta, deixa ver, chama para você, e recompensa, deixa ver um pouquinho mais, chama para você, e recompensa até os cães se acostumarem com isso. Esses encontros, entretanto, vão ser relativamente breves, tá? Você faz um encontro ali de alguns minutos, daí você para, separa, né, não deixa que se veja, daí você pode fazer isso mais uma vez. Se você tem um filhote que não pode ser colocado no chão ainda, você pode fazer isso no colo, tá? Com o um filhote no colo e a outra pessoa com e você com o cão na guia. Então, uh, e faz com que essa aproximação seja feita aí de uma forma uh, gradativa, com distância primeiro, chamando a atenção do cachorro para que ele diminua a intensidade durante essa uh, apresentação. Se você vê que o seu cão ou filhote está muito estressado, e às vezes os sinais de estresse ele não são tão óbvios para a maioria das pessoas. Então, vamos supor que o seu cão ele não demonstra, não demonstra interesse algum esse por si já é um sinal que pode ser considerado um sinal de, de desconforto. Então se o seu cachorro está desviando, não quer, não está interessado, então não, não force, não leve ele até lá ou não traga o filhote para cima dele. Mantenha essa distância. Espere até que o seu cão se mostre mais confortável, mais relaxado, cheirando mais o chão, uh, talvez tentando se aproximar ou cheirando o ar né, na direção do filhote. Então, deixa a coisa rolar de uma forma mais gradativa. Você tentar forçar e não reconhecer esses sinais de... de Desconforto de estresse pode fazer com que a situação vire do avesso e vire uma situação bastante complicada. Então vamos fazer a coisa uh, aos poucos, tá? E sempre respeitando essa ideia aí dos sinais de estresse. Às vezes a pessoa vê o rabo do cachorro abanando, acha que o cachorro tá feliz, mas não, Deixa, uh, fica tranquilo, tranquila que se o seu cachorro estiver interessado, ele vai buscar. Tá? E daí, se for um interesse muito intenso, a gente vai diminuir, né? chamando atenção, tal, tá? dando recompensas, mas se for um interesse mais natural, você pode deixar a aproximação desde que ambos estejam se sentindo ou demonstrando estar uh, tranquilos na situação. Tá? Quando a gente pensa em filhote, e né, durante uma apresentação, por exemplo, muita gente vai querer soltar o filhote e tudo mais, a gente tem que lembrar que... O que provavelmente vai acontecer, se esse filhote for um filhote confiante e quiser interagir com o cão adulto, que ele vai tentar brincar como? Ele vai tentar brincar como filhote. Ele vai tentar brincar do jeito que ele brincaria com os irmãos. Ele vai pular na cara, ele vai morder, ele vai, vai latir e tudo mais. Então... Um, a gente tem que lembrar que isso não é a forma apropriada de se brincar com o um adulto, né? Ou se você tem um cachorro idoso, por exemplo, né? tudo isso pode ser bastante incômodo para o cão novo. Então, a gente tem que estar atento também a isso, chamando a atenção do filhote, recompensando ele. Quando eu falo chamar a atenção, não é dar bronca, chamar a atenção é literalmente pegar a atenção do filhote, virar para você redirecionar a atenção dele, tá? Um, quando a gente for levar... Agora, então, o cão para casa, né? porque a gente faz primeiro essa apresentação na rua, depois a gente, a gente leva para casa. O que a gente vai tentar fazer é o quê? Não simplesmente soltar o filhote. Né? O que a gente vai tentar fazer é, peraí, vamos entrar em casa e no momento em que esse filhote entra em casa, o cão adulto recebe algo de valor alto para ele, algo agradável, algo calmante, como, por exemplo, um brinquedo recheado com algo que ele goste muito, alguma comida pastosa, ah, que já esteja geladinha ou congelada, né, para ele demorar um tempo ali né, uh, comendo aquilo, curtindo aquilo. Você já tem que ter apresentado esse tipo de coisa para o cachorro antes, para ele reconhecer aquilo como sendo algo agradável e saber que aquele é o momento dele relaxar e se acalmar. Lembra quando eu falei sobre a, a apresentação do, das divisões, dos espaços de segurança de cada um? Você pode estar tá fazendo isso nesses momentos. E daí... Essa, essa associação que a gente quer fazer, né? O filhote chega, opa, uma coisa boa acontece pra mim, legal. Manter o filhote com você, seja no colo, seja numa guia curta. Uh, curta não, uma guia, né? Mas sem permitir que o filhote fique correndo pela casa, porque isso vai gerar muita uh, ansiedade no cão da casa, né? Pera aí, o que, que tá acontecendo esse bicho correndo para cima e para baixo aqui? Essa casa é minha ainda, né? Então permitir que o seu cão adulto se acalme com a presença do filhote é mais fácil fazer isso no colo e depois aos poucos ir dando espaço e mostrando para o filhote o resto da casa e tudo mais gradativamente, tá? Então Uh, não simplesmente solta o filhote e acha que vai ficar tudo bem, porque isso pode ser bastante estressante para os cães que já vivem no espaço. Pode começar a gerar problema também de, de por exemplo, o filhote ir num espaço que o cão não quer que ele entre ou não quer que ele vá, que, por exemplo, seja a cama dele, onde ele dorme. Né? Ele pode, naquele momento, de imediato, desenvolver uma... Alguma questão de, peraí, essa, esse espaço é meu e eu vou proteger. Né? Eu, não, eu não quero perder isso, né? por esse intruso aí. Então, lembra de fazer essa primeira associação de uma forma ah, positiva tá? e gradativa. Entrar com o filhote com calma. Quando a gente pensa, e quando eu mencionei agora essa questão do espaço, né? ah, o filhote vai na cama do cão adulto, o cão adulto pode reagir. Isso entra no manejo, nos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, no convívio com esses cães. Por quê? Porque não vai ser tipo você apresentou uma vez e pronto, eles já são amigos para sempre. Muitos cães vão demorar mais tempo para se sentirem à vontade com a presença do filhote. Então, a gente tem que primeiramente evitar que hajam disputas. Tá? Então, o que, que significam um disputas? Disputas por recursos mesmo ou seja, o cachorro vê algo que é de valor para ele e ele não quer dividir com o outro, porque dividir significa que ele vai ter menos. Então, a gente tem que tentar evitar isso. Que coisas que podem ser disputadas? Lugares, então, né, acesso a lugares, por exemplo, como cama, sofá, essas coisas. Então, se você tiver ah, espaços para os cães, que tenha mais, que tenha opções, que não seja só um espaço. Tá? Eu sei que o seu sonho é que os dois durmam juntos e fiquem um dia, mas a princípio, eles têm que ter a opção de ter outros lugares para estar. Uh, coisas de comer. Então, por exemplo, ossos, essas coisas, você não deixa disponível para os cães se não tiver sob supervisão de alguém e que eles estejam separados fisicamente. Ou seja, não vai deixar os dois roendo um do lado do outro. A princípio, isso não é interessante, tá? Porque é muito fácil você criar uma disputa ali logo de cara. Então, se está um roendo um ossinho, o outro roendo um ossinho, Põe um de um lado, põe o outro do outro e você vai ficar no meio, né? Então, para que eles tenham uma distância entre si e se, por qualquer motivo, um decide, ah, eu acabei o meu, vou pegar o outro, você fala, opa, não, espera aí, fulaninho, o seu já acabou, deixa o outro com o meu dele. Se você não tiver esse controle da situação, você para simplesmente fisicamente, um com o outro do outro, ou com um portãozinho, o que quer que seja, tá? Uma coisa que também é importante, se você... Tem um cão, você deveria treinar seu cão, isso todo mundo tem que fazer, porque é o básico da comunicação, quando eu falo treinar, não estou falando de treinar uh, coisas mirabolantes, estou falando de treinar o básico, ou seja, treinar o seu cão a esperar, treinar o seu cão a vir quando chamado, né? são coisas que são muito úteis. Né, importantes para o dia a dia, até por questão de manejo e segurança também. Então, trabalhar isso com o cão, com os dois, na verdade, né, se você nunca treinou seu cão adulto, você pode começar agora mesmo, é, é, nunca é tarde para isso, mas é importante que você ensine essas duas coisas, espera um pouco e vem quando chamado, tá? porque essas coisas vão ser usadas no dia a dia. De preferência, ao longo dos dias dessa apresentação, Uh, que você faça mais, ou uh, crie mais situações onde os cães possam estar relaxados ou fazendo alguma atividade relaxante no mesmo ambiente, tá? Mas não juntos, mas no mesmo ambiente. Isso faz o quê? Não só que o cachorro relaxe, mas faz com que ele faça mais associações de que é agradável, que é relaxante eu estar aqui, mesmo com a presença desse novo indivíduo. Poxa vida, de repente esse novo indivíduo representa coisas agradáveis e calmas, e não simplesmente a perda de recursos. Quando esses cães começarem a interagir mais, isso vai acontecer em algum momento, é importante que a gente fique de olho. Por quê? A gente não pode ser paranoico, mas a gente tem que ficar de olho. Quando os cães interagem, como eu já falei, o cão adulto tem um jeito de interagir com o filhote geralmente tem um jeito diferente. Pode ser que o cão adulto seja bruto demais e o filhote fique com medo. Pode ser que o cão filhote seja muito chato e o cão adulto fique de saco cheio, incomodado, ou até mesmo com medo, principalmente dependendo do tamanho. Mas muitos cães grandes também ficam com medo de filhotes, Se eles não conhecem, eles não reconhecem aquilo como um cachorro e ficam né, um pouco assustados. Então, você tem que ficar atento para essa comunicação entre eles. E o que, que você tem que prestar atenção? Se os cães estão interagindo e você vê que um está insistindo numa coisa e o outro está mostrando consistentemente que ele não quer aquilo, então um quer brincar e o outro fica ignorando, fica olhando a cara, não, não quero, não quero E se afastando ou alguma coisa assim, ou se escondendo, qualquer coisa do gênero, você tem que intervir. Tá? Você tem que chamar a atenção desse cão que está insistindo para você redirecionar, para levar para outro tipo de atividade, para uma outra brincadeira, para pedir algum tipo de comando, né? Para que esse cão que está dizendo, olha, eu não quero mais interagir, que ele não chegue no ponto dele ter que dar uma bronca no outro, tá? Broncas vão acontecer? É muito provável que aconteça alguma bronca, né? que o cão adulto vá dar alguma bronca no cão filhote em algum momento. Às vezes eles estão brincando lá, e, ah, o filhote morde um pouquinho mais forte, mesmo que sem querer, e o cão adulto, opa, para aí. Então, isso é algo que pode acontecer, não é algo que a gente tem que ficar esperando, lembra né? que a nossa responsabilidade é ensinar e educar o cão que está chegando em casa, mas... Quando acontece, como eu falei, é uma coisa que é muito possível e natural, porque a gente não consegue estar 100% do tempo, né? e quanto mais eles começam a interagir, mais a gente vai relaxando e deixando que isso aconteça, mas o que a gente tem que se preocupar é o seguinte, se acontece de um cão dar uma bronca no outro, esse cão que recebeu a bronca, é isso que você tem que observar, qual vai ser a reação dele? Ele vai parar? Porque assim, ó, eu estou aqui, vem uma criança e fica me enchendo o saco, fica me enchendo o saco, e puxando, e, e tacando coisas, Daí eu falo para a criança ó, para com isso agora, certo? Se a criança fala, opa, desculpa, achei que você estivesse curtindo, tchau, não vou mais te encher o saco, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se a criança não percebe e continua enchendo o saco, isso é algo que a gente tem que estar tá bem atento, porque a tendência natural é que isso só escale, ou seja, essa bronca vai piorar. Essa bronca vai ter que ser mais intensa. Né? Essa bronca pode se transformar numa agressão que realmente pode levar a dano físico. E a gente não quer isso de forma alguma. Tá? Então, eu tenho que estar sempre atento às interações deles durante esses primeiros encontros, esses momentos iniciais, porque a gente tem que prezar aí pelo bem-estar emocional, mas também físico, de ambos os cães a gente tem que, como eu falei, não ser paranoico, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que estar atento. Tá? Não pode simplesmente desligar de tudo. Uma coisa que é importante também a gente lembrar é que, especialmente filhotes, quando eles chegam numa casa nova, num ambiente novo, numa família nova, eles naturalmente vão fazer vínculos emocionais com aqueles novos indivíduos, né? e especialmente com quem eles passam mais tempo. Então, é muito comum que isso acontece quando você tem dois filhotes criados juntos, mas também acontece quando você tem um filhote que chega e é criado com um cão adulto. E as pessoas deixam lá o filhote com o cão adulto o tempo inteiro. De criar, acontece de criar uma vinculação emocional tão forte que gera uma dependência também emocional. E o que, que isso significa? O filhote não consegue ficar sozinho. Ele não consegue fazer nada sem a presença do outro cão, porque ele está o tempo inteiro colado no outro cão. Tá? Isso para muitas pessoas elas vão achar, ah, mas é lindo, ele se ama, não sei o que, não. tá? Até o dia que você precisa sair para levar um cachorro no veterinário, até o dia que você precisa fazer qualquer coisa separada, né? Até brincar e você vai ter um problema, porque você vai ter um cachorro que vai ficar desesperado, totalmente perturbado, porque não pode ficar junto do outro cão, tá? Então o que, que a gente faz? Desde o início, desde o filhote, a gente cria situações onde haja separação também. Então eu vou levar o filhote para um outro cômodo, brincar com ele, daí brinco com o meu cão adulto também separado. Tá? Acostumo a ideia de que vocês não necessariamente vão ficar colados o tempo inteiro, tá? porque isso pode sim gerar problemas mais para frente. Tá? E a gente, para que fazer o cachorro sofrer se a gente pode evitar? Não estou falando que você vai ter que separar o seu cachorro, eles não podem viver junto. eu Estou falando de você criar momentos onde eles percebam que não está colados, não é? estar juntos ou fazer tudo junto também pode ser legal, tá? Então você está ajudando, preparando a cabeça do cachorro para essa possibilidade. Por último, as pessoas vão perguntar: "Tá, gente, agora, tá, fiz a apresentação, eles estão em casa agora, tudo bem. Quanto tempo que vai demorar para que fique tudo bem, que aqui eles não tenham, que eu esteja seguro, que esses cães convive, vivem juntos, estão apresentados e tudo mais?" Vai depender, vai depender bastante. Um, leva tempo para que isso seja normalizado, naturalizado para ambos os cães. Pode ser que uma semana esteja tudo bem, mas em alguns casos vai demorar mais, cinco, seis semanas até. Então, depende de cada situação, depende dos cães que a gente está falando, porque os cães não são todos iguais, né? cada um tem sua personalidade, sua história, então eles reagem de forma diferente às coisas, a gente tem que... Deixar que a coisa aconteça, fazer o melhor que a gente puder para ajudar a situação, mas é o tempo deles realmente que vai ditar como que isso vai acontecer. Beleza? Bom, acho que era isso. Eu acredito que com essas dicas aí vocês vão conseguir guiar melhor essas apresentações aí do cão filhote com o cão adulto. Beleza? Um, eu vou dar uma olhadinha aqui nos uh, é comentários, ah, tem uma questão comum aqui vindo da... Do... Ah. É interessante pegar um filhote para uma casa que já tem um cachorro velho, que já está meio cansado, isso ajuda a dar uma animada? Ah, um tá. Cachorro. A pergunta é, é interessante pegar um cachorro filhote numa casa que tem um cachorro velho, que já está mais paradão, cansado, isso pode ajudar o cão paradão a ficar mais animado, a ficar... Um, eu não vou falar se é interessante ou não, tá? porque pode ser que para alguns cães isso dê uma animada, dê uma animada no ritmo da casa e o cachorro, mas se você está falando de um cão idoso, pode ser que aconteça exatamente o contrário, né? pode ser que o nível de energia nessa casa fique muito elevado, que fique... esse cachorro passe a não ter o tempo de descanso que ele precisa ter, uh, isso pode gerar bastante estresse, pode gerar outros problemas de comportamento também, ou se não tiver, gerar, iniciar alguns problemas de comportamento. Então, vai depender realmente do indivíduo. O que eu faria realmente é testar, né? Se você conhece alguém que tenha outros cães, que o seu cão goste, ou filhotes mesmo, mas podem ser cães adultos, mais ativos e tal que você teste isso, ou então simplesmente não tenha um filhote e, e arrume outras formas de gerar mais atividades para o seu cão, seja através de enriquecimento ambiental, seja através de atividades fora de casa, que sejam mais interessantes também, né? não sempre aquele mesmo passeio no mesmo lugar e tudo mais, que isso pode ajudar sim o seu, o seu cão, a se animar um pouco mais, mas a gente tem que respeitar que cães mais velhos geralmente vão ter um nível de atividade mais baixo e né, se eles estão totalmente acostumados com a casa, com a rotina e tudo mais, é normal que eles não fiquem excitados com qualquer coisa. É interessante porque muita gente tem cachorro agitado e quer que ele acalme, mas aí quando o cachorro é calmo demais a pessoa acha que tem um problema e quer é que o cachorro fique agitado. Né? Então a gente tem que pensar e respeitar essa, esses processos normais né, do desenvolvimento dos cães. Tá? Uh, lembrando a você que está assistindo aqui, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, não estou nem falando de ter dado o joinha, porque o joinha você tem que dar né, de qualquer jeito. Já que o vídeo é de graça, a informação é de graça, você paga com joinha, é um preço bem barato. Uh, mas você pode se inscrever no canal inscreva no canal porque sempre tem conteúdo novo aqui, se você apertar lá o sininho de notificações você vai ficar sabendo sobre o conteúdo novo que é adicionado aqui com frequência, basicamente diariamente a gente tem coisa nova aqui rolando, então isso ajuda também o canal e vai ser legal ter você por aqui mais vezes, beleza? Então é só clicar aí no inscreva-se que ajuda a gente e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Bom, vamos ver aqui a questão de perguntas. Bom dia a todo mundo que falou <risos> bom dia aqui. Uh, Douglas pergunta se vai ficar salva a live. Vai ficar salva, sim. A tá? uh, live vai ficar salva aqui na plataforma. Beleza? Então pode ver depois. Então, aqui a Rogéria fala. Uh, quando eu resgatei uma cadelinha e simplesmente trouxe para casa, mesmo ficando em um local separado do cão que eu já tinha, sempre ele no local dela, ele fazia xixi em tudo, apesar de se darem bem. Sim. Isso é muito normal de alguns cães, né? Porque a questão da, da comunicação através de odores é algo que é, é, faz parte do que os cães fazem. Então se o cachorro por algum motivo se sente ah, um pouco inseguro ou incerto em relação ao outro ou excitado demais em relação ao odor do outro, o que quer que seja, né? tem vários motivos pelo qual um cachorro pode fazer xixi, né? ele vai lá urinar no, no espaço. Então é muito de cada indivíduo isso também. Né? Mas a tendência natural é que quando esses espaços se tornem mais comuns, ou seja, um espaço comum, ou seja, um espaço que seja dos dois, que essa questão da, de urinar naturalmente diminua. Mas no princípio, no, no, no início, né, isso pode ser uma coisa que, que aconteça assim Quando a gente faz aquela apresentação do odor antecipada, que eu mencionei no começo do vídeo, isso pode também ser uh, diminuído, né? A probabilidade disso acontecer também é diminuída, porque o odor do cão já é algo que uh, uh, tem uma associação positiva, né? E também já não gera tanta ansiedade como uh, o odor de um cão novo, né? Uh... Aqui a, a, a Ana fala uma coisa similar, né? Em relação a... a... Ah, o cão dela, né, que tem feito xixi, quando sente um cheiro diferente, já a segunda vez que posso fazer, cães fazem xixi, como eu falei, né? eles marcam ah, áreas ou espaços onde eles sentem cheiros que para eles é diferente ou é incômodo, então, na verdade, tem que entender exatamente o que, que por que o cachorro está fazendo xixi, onde, né? e se possível tentar identificar quais são os odores e tentar fazer com que eles tornem mais normais para o cão. Né? Mas, obviamente que a gente tem questão de fazer xixi, como se vocês olharem outros vídeos aqui no meu canal, acontece em várias situações. Pode acontecer quando o cachorro está, por exemplo, com medo, ou quando o cachorro está sozinho, quando o cachorro está ansioso ou em dúvida de alguma coisa. É. Então, tem vários motivos, a gente tem que entender cada uma das situações. Um... Dante, sempre é mais recomendável pegar um cão do sexo oposto ao do que a gente já tem? Olha, é muito comum, sim, que as pessoas recomendem isso. Geralmente é mais simples a convivência entre dois cães de sexo oposto um, e também dois machos. Uma coisa que eu não mencionei no vídeo, mas que é porque não tinha relevância com a questão da apresentação, é que... Quando os cães atingem a maturidade social, ou seja, o cachorro começa aí depois dos seis, sete meses, oito meses, que haja uma reestruturação aí da forma com que eles uh, se veem. Né? e que nessa, nesse período uh, conflitos possam acontecer. Então, quando você tem, por exemplo, duas fêmeas, você também tem toda a questão de variação hormonal que acontece com uma certa frequência por causa dos cílios, isso também potencializa a chance de, de conflitos, de brigas. Então, quando você tem um macho e uma fêmea, isso diminui. Né? Ou mesmo quando você tem dois machos, você vai ter a maior chance de briga quando ambos chegam na adolescência, né? ou maturidade social, porque os hormônios vão estar muito mais elevados, então vai ter uma, uma chance de ma maior de conflitos. Mas depois que tem a estabilização né? hormonal, a tendência é que eles fiquem uh, de boa. Com as fêmeas, como tem sempre essa variação, né? entra no cio, sai do cio, entra no cio. daí isso fica flutuando mais e tem maiores chances maiores chances de ter uh, problema, tá? Um, tem um Dalma, tem meu irmão, quer é adquirir um pitbull. Será que conseguimos fazer uma boa interação entre eles? Você vai ter que uh, ver como eu falei no... Sereno, ver como eu falei no vídeo, né? Você tem que conhecer o cão que você tem, uh, tentar se basear também no que você uh, já conhece do histórico de outras experiências, o como que ele interage e tudo mais. Se você tem ah, espaço para fazer toda essa preparação, e fazendo uma preparação bem feita, a chance das coisas irem bem é muito, bom, é muito grande. Agora, a apresentação é uma coisa, os cães viverem felizes para sempre é outra. né? Como eu estava mencionando aqui, os cães mudam, eles vão crescendo, vão se desenvolvendo e eles mudam. Então, isso daí já é uma outra parte que daí você vai ter que lidar quando uh, esses cães começarem a crescer, no caso, quando o filhote começar a crescer. É sempre legal estar tá acompanhando de, pré, de perto isso, porque eles vão mudando, especialmente filhote, as mudanças acontecem muito rápido, você tem que estar tá muito atento, geralmente os bulls, <coughs> Seja os pitchers, seja os, os booters, seja até mesmo os bulldogs, eles têm um, um estilo de brincadeira que é geralmente mais bruto, mais físico, então, nem todos os outros cães vão gostar, então quando o cachorro começa a, a crescer em tamanho e força, mas ainda é um filhote, vamos supor, um, um pit de 5, 6 meses, dependendo do, da linhagem dele, eles são muito grandes, muito fortes, então isso pode ser um problema se você não está atento, não está sempre uh, agindo de forma proativa para fazer com que essas interações sejam uh, bacanas para o seu dálmata também. Então... Um, o Tiago fala aqui que pretende pegar uma cadela. Já tem uma Staff Bull, uh, que tem um ano e cinco meses. Você acha uma boa ideia pegar outro filhote agora ou será melhor esperar ele completar dois anos? Uh, um ano e meio né, é uma idade onde o cachorro é adolescente. Né? Na verdade, para alguns cães, isso vai durar até um pouco mais. Eu sempre prefiro, pessoalmente, Tiago, uh, esperar... Para ter um cão adulto antes de pegar outro. Simplesmente porque eu acho mais fácil, pessoalmente, lidar com um cão adulto, e eu acho que o cachorro já está mais estável. Então eu acho mais simples, porque daí eu não estou lidando com duas coisas muito intensas ao mesmo tempo. Porque a infância, né, se pegar um filhotinho, é uma coisa muito. Uh, muito, como eu mencionei antes, né o cachorro está mudando o tempo inteiro, você tem que estar tá sempre em cima ali, atuando, treinando, querendo uh, fazer a socialização correta e tudo mais. E se ao mesmo tempo eu tenho um cão que é adolescente que também está passando por uma fase bastante complexa da vida dele, eu tenho que estar tá atento e, e muito dedicado às duas coisas. Então, por isso, eu acho mais fácil eu ter um cachorro já adulto, uh, que está mais estável, está mais acostumado com, com tudo, para depois eu pegar o filhote. É porque eu acho que vai ser mais fácil para mim, no, no geral. Tá? Uh, ô Ana, você falou que o cachorro fez xixi em você, uh, quando tem um cheiro diferente, então é o, o cheiro, né é você notar que tem, um, 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 o cão notar que tem um cheiro diferente, não sei exatamente porquê, uh, que cheiro... Que, que é esse, mas uh, não é algo que você precisa aceitar. Né? Uh, fazer xixi em você, às vezes o cachorro faz não necessariamente pensando em fazer em você, ele está fazendo no cheiro. Né? Então, uh, Mas você pode simplesmente <risos> falar para ele, olha, para com isso, não pode fazer xixi em mim. Né? Mas fora isso, uh, o que a gente sempre tenta focar é no que, que eu gostaria então que esse cachorro fizesse quando eu estou com um cheiro diferente. Porque ele cheirar em mim, ele vai cheirar. Não tem jeito. né? Ele tem que cheirar. Faz bem para ele. né? Até uma estimulação mental. Mas chega, cheira, beleza. Chegou, cheirou, agora pede para ele fazer xixi no lugar, num lugar específico. Numa árvore, que seja na rua ou num lugar em casa. E parabeniza ele por isso. tá? Ele não precisa fazer no lugar onde está o cheiro ou em você. Por mais que isso seja algo que deixe ele excitado ele queira fazer xixi ou deixe ele ansioso e ele queira fazer xixi. Tá. Uh, <coughs> aqui a Marli Alves fala tenho um, um lhasa de 3 meses e vou ganhar um cheats de 40 dias terei problemas? eles vão se dar bem? Oh, Marli, uh, não sei se você chegou no vídeo agora mas se chegou você pode depois voltar vai ficar gravado aqui porque daí você pode ver as minhas explicações né, em relação a isso se eles vão se, eles vão se dar bem Obviamente que não dá para saber, né? não tem uma, uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. A chance deles se darem bem é grande porque você está falando de dois filhotes pequenos, mas três meses já é bem maior do que 45 dias. Né? O que você tem que levar em consideração é que uh, você tem que se certificar de que eles aprendam a ficar separados quando necessário, né? isso eu acho que é bastante importante quando você tem dois filhotes crescendo juntos. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal mesmo, explicando sobre a ideia de se ter dois filhotes juntos e qual é a problemática que isso pode ter, então é importante a gente uh, prestar atenção e estar tá prevenido quando a gente faz isso. tá Mas se eles vão se dar bem ou não, eu sei que a gente torce para que sim, logicamente, mas não dá para saber. A ideia é você tentar, como eu mostrei aqui, fazer alguns passos aí antes para favorecer isso, para facilitar, para que seja mais provável que eles se deem bem sim. Tá? Mas tem aqui passo a passo que você pode fazer, que pode te ajudar. Thiago tá? falou, imaginei isso também. Muito obrigado. De nada. Você tinha uma outra pergunta aí, Lays? Não, eu ia mencionar o vídeo de dois filhotes. Tá. Então, Marli, tem uh, o... O vídeo aqui sobre a questão de ter dois filhotes ao mesmo tempo que também vai ter outras dicas aí para você não só da questão da apresentação né que esse aqui é mais sobre a questão do, dos momentos da gente apresentar e como se antecipar como uh, apre, uh, se preparar mas também em relação ao convívio no dia a dia né depois com esses cães tá bom pessoal Tudo isso que você A outra pergunta aqui tudo isso serve quando é um cão adulto também? Sim, eu faria a mesma coisa, basicamente, se está chegando um cão adulto uh, o mesmo processo que eu expliquei aqui em relação ao filhote né vai ser mais fácil em alguns aspectos porque, por exemplo, quando você vai fazer o um encontro no um lugar neutro, filhote Uh, muitas vezes não pode ter acesso a alguns lugares por risco de negócio de vacina ainda e tudo mais. Então, uh, eu acho que com o cão adulto, isso nesse aspecto, vai ser mais fácil. O problema é que, às vezes, um cão adulto já tem um histórico. né Então, já te, de repente, já tem problema, já tem medo de alguma coisa. Então, pô, vai depender um pouco de cada um, mas o processo seria basicamente o mesmo. Bom, galera, acho que é isso, Tá? Agradeço a todos aí pela participação, pelas perguntas. E eu espero vocês no próximo Cão com Sono aqui nesse bate-canal. Não é nesse bate-horário, porque eu faço em horários diferentes mesmo. Às vezes sai à noite, às vezes sai de madrugada, às vezes sai de manhã, às vezes sai do meio do dia. Então, fiquem atentos aí. É mais fácil você se inscrever no canal e apertar o sininho, porque daí você vai ficar sabendo quando rolar. Mas também não esquenta, porque fica gravado aqui os vídeos. Pelo menos por enquanto tá ficando gravado aqui. Tá joia? Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que pode usar essa informação e a gente se vê numa próxima. Até mais, um bom domingo para vocês.